0: Alors, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 270 e Rencontre Lille et ce soir on a la chance d'avoir Eloi Audouin-Rousseau pour son roman Au-delà des linceuls, euh, aux éditions Phébus, c'est son troisième roman et son deuxième euh, aux éditions Phébus. Euh, alors votre père est historien, Eloi. Euh, votre, votre père est historien et frère de Frédéric Vargas, ce qui n'est pas rien, votre grand-père est était écrivain surréaliste proche de André Breton, comment décide-t-on déjà de devenir écrivain à son tour dans cet univers familial où la littérature est extrêmement présente, alors que vous étiez peut-être destiné à une carrière plus politique Vous avez fait des études en sciences politiques et vous avez travaillé à l'ONU. Est-ce euh, que finalement c'était une prédestination d'être écrivain
1: c'est une très bonne question, Anthony. Euh, bonsoir à tous, par la même occasion. Euh, eh bien, en effet, oui, je viens d'une famille d'écrivains, d'écrivants, et euh, souvent on me pose cette question, euh, est-ce que tu n'es pas euh, écrasé un peu euh, par, euh, par cette, cet héritage Et euh, pas du tout, j'ai dû passer entre les mailles du filet. Euh, je le vois comme quelque chose de très positif. Euh, je n'ai pas connu mon grand-père, qui, euh, qui du coup est, est mort avant ma naissance, mais je l'ai connu à travers euh, toute la bibliothèque qu'il nous a laissée. et je peux vous dire que la bibliothèque d'un surréaliste, ce n'est pas rien, euh, ça va un peu dans tous les sens, euh, d'ailleurs mes références littéraires partent un petit peu dans tous les sens, et voilà, je l'ai connu aussi à travers ses tableaux, comme vous pouvez en voir un derrière moi, avec euh, donc toujours une espèce d'onérisme, je pense qu'on pourra reparler un peu d'onérisme plus tard, et, euh, et donc cet homme avait euh, finalement euh, trois, trois branches euh, dans, dans, dans la création, l'histoire, euh, l'écriture, euh, l'art, le dessin. Et il a euh, finalement un peu euh, légué euh, ce, ce goût à ses trois enfants. Euh, donc mon père en effet avec l'histoire, ma tante avec les romans noirs, mon autre tante avec euh, la peinture. Et j'ai été finalement directement ou indirectement initié par ces gens-là. Et euh, il a fallu que je trouve ma voix, ma voix avec un E, ma voix avec un X hein, dans les deux sens du terme. Et, euh, et cette voix-là, c'est l'imaginaire. Donc, en fait, euh, heureusement… Euh, le monde de la création, plus particulièrement le monde de l'écriture et le monde du roman est vaste, euh, il possède beaucoup de chemins, et donc euh, un héritage familial d'écrivain n'est pas quelque chose qui ferme euh, la voie, bien au contraire et en effet il y a une forme d'évidence qui, 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 qui s'est imposée à moi quand j'étais plus jeune euh, bachelier, je faisais des, des études littéraires, j'ai fait un bac littéraire j'ai eu euh, un émerveillement aussi et ce n'est pas que ma famille, c'est aussi les professeurs, c'est ma professeure de lettres en première qui était une, une dame agrégée de lettres classiques qui m'a un peu ouvert les yeux et qui m'a initié, elle aussi, à la littérature. Mais à ce moment-là, pour moi, l'écriture, c'était quelque chose que je mettais sur un, sur un piédestal, quelque chose qui était inatteignable. Et, euh, et donc, voilà, j'ai en effet commencé euh, une vie euh, plus… Euh, de, une carrière politique, euh, pas politique, mais ouais, une carrière dans les, dans les grandes institutions internationales. Mais finalement, il y avait quelque chose qui me manquait. Et donc, je suis revenu euh, en France auprès
2: de ma langue avec ce pacte avec moi-même qui était de me mettre à l'écriture. Et c'est comme ça que cette aventure a commencé. Vous aviez écrit avec Christian Page euh, vous avez prêté votre plume à un sans-abri
0: pour, pour ce premier roman-là, qui est donc Belle Ville au cœur, qui est édité chez Statkin et compagnie, euh, qui est maintenant devenue Istia, qu'on connaît particulièrement parce qu'on les a déjà reçus euh, à de nombreuses reprises. Et j'étais passé à côté de ce, de ce roman-là. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de cette expérience qui a dû être extrêmement riche, euh, notamment en littéraire, mais aussi en émotion, bien sûr, où vous avez côtoyé ce sans-abri dans son quotidien, euh, avec toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Comment s'est passé Est-ce que c'était un roman, d'ailleurs Est-ce que c'était un récit Est-ce que c'était quelque chose de croisé Racontez-nous cette expérience.
1: Eh bien, justement, quand j'ai quitté mon, mon poste, j'avais donc une, une vie euh, merveilleuse à Rome, euh, où j'aurais pu rester. Mais euh, voilà, comme je vous disais, il me manquait quelque chose. Et euh, j'ai préféré euh, tourner la page sur cette vie euh, à, la, à la FAO et, et revenir en France pour écrire. Mais bon, entre le projet et la réalisation du projet, il y a quand même un pas à franchir. Et donc, en fait, euh, j'étais à, à Paris et j'étais un petit peu moi-même impressionné par le saut dans l'inconnu que je venais de faire. Et, et, euh, et en fait, à ce moment-là, euh, très peu de jours, très peu de temps après mon retour à Paris, euh, donc Henri Beauvais de, de l'ancienne maison Sladekin et compagnie que vous connaissez apparemment euh, m'appelle puisque avant je faisais des traductions de l'anglais au français pour lui et il m'appelle, il me dit écoute, euh, j'ai quelque chose euh, à mon avis ça ne va c'est pas un projet qui va aboutir mais est-ce euh, est-ce que si, tu est es disponible pendant les parages euh, ils, voilà ils avaient un contact avec avec ce, ce sans abri qui à l'époque avait une, une 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 on va dire une tribune médiatique et, et euh, Christian Page et donc on, il, il m'a demandé si j'étais prêt à passer euh, tout un hiver euh, avec euh, avec lui avec ses amis et, et donc, j'ai sauté sur l'occasion sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais. Et donc, je suis allé là-bas. Et comme je vous le disais, je viens des sciences politiques, des sciences sociales. Donc, au début, j'avais une méthode, on va dire, journalistique ou en tout cas euh, sociologique. Et donc, voilà, je rentrais, je passais mes journées avec eux, je rentrais le soir et je, 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 je recopiais tous mes entretiens. Et petit à petit, donc, en effet, c'était une expérience qui a été euh, bouleversante d'un point de vue humain, d'un point de vue, euh, euh, voilà, existentiel, et puis euh, bouleversant aussi d'un point de vue euh, de l'écriture, puisque c'est aussi cette, euh, cette, euh, ce travail qui m'a fait entrer en écriture et dans l'écriture de la fiction. Et en effet, ça répond à votre question, ça peut paraître étrange, mais en fait, la fiction s'est imposée petit à petit, au fur et à mesure de l'enquête que j'ai passée auprès de ces, de, de, ces, de ces personnes, tout simplement parce qu'eux-mêmes ont tendance à cacher leur... Euh, euh, leur tristesse ou leur euh, fêlure avec un masque de joie, un masque de avec un, un, un personnage et ils ont du coup une forme de lyrisme, ils ont une forme de voilà, ils, ils veulent ils veulent rire tout le temps, ils ont le sens du bon mot. Et en fait, ce sont des personnages très romanesques et je sais qu'ils ne le prendraient pas mal au contraire s'ils m'entendaient. Et donc en fait euh, la fiction s'est imposée petit à petit et donc voilà, j'ai mélangé euh, témoignage fiction. Christian Page m'a donné la matière. Et, euh, et donc, j'ai écrit ce livre et c'était euh, ma première expérience d'écriture et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et puis, depuis, peut-être qu'on en reparlera, dans mes romans, euh, le marginal, par sa liberté, par sa force, euh, par son refus, de, de, voilà, de, euh, par ce, 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 son individualité, euh, s'impose toujours dans, 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 dans mon écriture. Et donc, la, la figure du, du
2: marginal qui arrive à se délester de tout réapparaît très souvent dans mes livres. c'est un roman qui est extrêmement dense, extrêmement vaste, parce que vous imaginez des mondes, vous êtes un créateur
0: de mondes, euh, et c'est ça qui vous rend si singulier aussi et lois. Le roman débute par une déclaration constituante, euh, ce qui pourrait rebuter n'importe quel euh, lecteur de roman, euh, pour le coup, alors évidemment ça ne m'a pas déplu étant juriste, euh, forcément les termes latins m'ont fasciné et m'ont replongé euh, 15 ans en arrière dans mes, dans mes études universitaires, mais... Euh, avec joie. Mais euh, comment vous avez décidé déjà de démarrer ce roman par une déclaration constituante qui est très difficile à mettre en place parce que les termes latins existent, euh, la plupart des termes existent réellement dans notre code euh, juridique, mais vous avez mixé tout ça avec ce nouveau régime, ce nouveau régime totalitaire, même si on peut peut-être jouer sur les mots, sur le totalitarisme, on, on verra peut-être par la suite, mais la sphère, le monde que vous créez ici est plutôt sombre, c'est le moins qu'on puisse dire, et en même temps, il y a des choses qui sont plutôt euh, bien vues de manière contemporaine et de manière passéiste, mais j'aimerais que vous nous racontiez cet univers que vous aviez créé, quelle est la genèse de ce roman, comment vous avez décidé de démarrer déjà un roman par une déclaration constituante, et ensuite, euh, l'univers que vous vouliez créer. Est-ce que c'est l'univers qui a fait découler les personnages, ou l'inverse Est-ce que les personnages... Euh, sont venus ensuite
1: Alors déjà pour, pour commencer cette déclaration constituante je voulais euh, quelque chose comme vous l'avez vu en lisant mon livre j'ai essayé de, de créer un un flou, c'est-à-dire que je voulais que finalement cet univers nous soit raconté par les personnes qui y vivent, sans avoir forcément à devoir tenir la main du lecteur et tout lui expliquer dans une espèce de catalogue euh, un petit peu euh, un petit peu euh, lourd euh, à la lecture. Donc je voulais retrouver cette cette légèreté, se créer ce flou un peu romanesque et mais je, me, je voulais quand même, malgré tout, une, une, cette déclaration pour euh, finalement créer un, un marche-pied ou plutôt un, 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 un point de bascule, quelque chose qui, fasse, voilà, qui injecte euh, mon lecteur dans, dans, dans ce roman, dans cet univers et qui lui donnait quand même quelques, quelques indices, quelques... Quelques, quelques, quelques codes et, euh, et donc il s'agit en fait d'une sorte de déclaration des droits de l'homme inversée, négative, et qui campe en effet cet cette univers sombre, clair-obscur bon, il y a toujours des euh, des formes de, 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 des touches de couleur, des touches d'espoir, à travers ces personnages d'ailleurs marginaux, à travers euh, cette échappée belle, à travers cette quête, à travers, euh, euh, voilà, tout cette, euh, toutes ces individualités qui, euh, qui, qui tentent de chasser euh, l'obscurantisme euh, euh, qui euh, finalement vient euh, euh, les, les harceler en permanence. Et donc, euh, et donc oui, ce, 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 cet univers, je vais vous le dire, en fait, il s'agit du, du, euh, du premier livre qui, 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 qui m'a euh, qui, qui, qui visité, même ces, ces personnages m'ont visité à 20 ans, là où j'ai commencé à vouloir à écrire, où j'ai un peu commencé à écrire d'ailleurs. Et finalement, ça c'est mon, mon premier roman, Ouvre ton le vent, et, et qui est finalement la partie émergée de l'iceberg euh, de ce monde intérieur qui, qui vit en moi depuis longtemps. Et, et, et donc, euh, on pourrait presque parler de tests, de condenser test, de condensé, de, de condensé fugaces de cet univers, avec du coup, euh, 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 peut-être un ton burlesque euh, plus poussé, euh, un humour plus poussé. Euh, ici, je voulais, euh, donc, dans, dans, dans ce livre-là, euh, garder évidemment cette fantaisie euh, et garder ce burlesque mais le, le, le traiter d'un point de vue plus romanesque donc moins dans l'univers du conte et donc voilà mais le burlesque c'est de traiter avec légèreté des choses graves euh, et donc en effet c'est un, un univers qui est sombre mais en même temps qui est hypnotique euh, qui est onirique et donc euh, j'essaye toujours d'osciller entre euh, le rêve, le mauvais rêve, le cauchemar et essayer voilà, de, 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 de créer quelque chose autour de ça, avec donc par exemple, hein, je, évidemment on n'écrit jamais seul, et donc euh, mes sources nombreuses d'inspiration, euh, je me permets d'invoquer quelques noms au, 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 au long de cette rencontre, par Kafka évidemment, hein, le mauvais rêve, hypnotique, euh, la, la beauté, la poésie inquiétante de, de Butzatti, euh, Dino Buzzati, et, euh, et donc, en tout cas, voilà, ce sont des personnages qui m'ont visité il y a longtemps. C'est un livre que que je n'avais pas écrit, que je voulais trouver la force d'écrire. Ce n'est pas euh, non, ce n'est pas le premier roman vous savez qu'un auteur reprend euh, en permanence et qu'il doit finalement abandonner dans son cimetière euh, avec dans le tiroir avec les autres manuscrits. C'est c'est plutôt le roman que j'ai toujours voulu écrire que je n'ai jamais euh, écrit. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. Et donc mes personnages, euh, je croyais être maître de leur destin, et je me suis rendu compte. Que finalement, souvent ce n'est pas le cas, euh, les personnages sont maîtres aussi du destin euh, de, 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 de leur créateur, et donc ils m'ont amené vers des endroits, euh, au, fil de, au fil de ce
2: livre un peu nomade, vers des endroits euh, insoupçonnés. Celui-ci, le peuple, demeure maître de sa destinée,
0: rien de fondamental ne se fait en dehors de sa volonté. On va se rendre compte qu'évidemment, ce n'est pas forcément le cas. Ça fait évidemment penser aussi à la déclaration d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est intéressant de voir que vous mettez des fausses pistes, peut-être un petit peu disséminées dans le roman. Est-ce que c'est quelque chose qui vous animait aussi de mettre le peuple au cœur du roman
1: Eh bien. Euh... Aujourd'hui même, j'ai un, un, un travail alimentaire, j'écris des, des piges d'histoire pour la radio, pour, pour Stéphane Bern. J'ai ce boulot depuis cet été. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée avec le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, euh, le 2 décembre 1851. Et, et il y a quelque chose de fascinant, parfois, dans le, 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 le cynisme euh, des élites, qui Joue avec du coup euh, avec les volontés du peuple, et, euh, et donc c'est quelque chose qu'on qu retrouve au fil de mon livre, puisque euh, voilà, il y a aussi tout un tableau de des de, 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 qui dans le de, débat voilà, des hautes sphères et de l'absurdité aussi de, 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 de ces dirigeants politiques. Et si vous regardez euh, la déclaration dont vous parlez, donc en effet, l'article 1 est un article euh, qui se veut euh, très. Euh, très ouvert au peuple, mais euh, le, le second article finalement euh, explique de manière détournée que le peuple n'a pas tant de pouvoir que cela, et, euh, et donc euh, oui c'est une manière euh, ironique de, 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 de parler de cela, et de parler de, parfois de l'abus la, de, la, de, de pouvoir et de la manipulation euh, de, de certaines élites, et donc c'est aussi un, un, un livre là-dessus, euh, puisque dans ce livre donc, il y a une une, une, une histoire d'amitié entre deux individus, deux jeunes deux hommes qui ne sont pas issus du même milieu. L'un est plutôt un enfant du régime, euh, pupille, euh, plutôt pauvre, et l'autre est un, un enfant issu plutôt de la haute société. Et, euh, et voilà, je voulais avant tout aussi écrire une histoire d'amitié. Et, et ce cadre est un cadre qui me permet de développer mon imaginaire et, euh, et du coup de pouvoir créer avec beaucoup de liberté, mais au fond, l'histoire que j'essaie de raconter, c'est une histoire d'amitié, et c'est une échappée belle, et entre deux individus qui ne sont pas forcément issus du même monde, mais qui sont liés par l'amitié, et j'aime ces amitiés comme ça, j'aime l'idée que l'amitié est un
2: peu comme l'amour, c'est quelque chose d'aveugle, et, euh, et donc voilà, c'est un livre d'amitié que je voulais écrire. Tout anachronisme. En fait, on ne pourra jamais vous accuser d'anachronisme, et c'est ça qui est très intéressant,
0: c'est que vous mêlez le passé et euh, le potentiel avenir. Est-ce que c'était un moyen justement euh, d'éviter que votre père, en tant qu'historien, ne vous en fasse le reproche
1: <rire> écoutez euh, je pense euh, même que mon père euh, à mon avis ça doit l'amuser quand, quand il lit mes livres parce que euh, il y a quelque chose qui est qui, il y a une liberté que lui ne pourra jamais se permettre euh, d'emprunter et donc, euh, donc oui c'est vrai qu'il y a un mélange d'époque grâce à lui moi je suis nourri d'histoire et donc j'ai beaucoup de références historiques que je, que je, je sème dans ce roman et, euh, et donc oui oui il y a, y, a, y a un flou, temporel, euh, qui est un peu étrange, un peu déroutant, et ça c'est quelque chose que j'ai depuis euh, le début, depuis longtemps euh, dans, dans ma tête, de, depuis le début de l'écriture de ce livre, même avant. C'est l'idée voilà, d'un futur euh, vague, mais qui nous rappelle un peu notre passé. Euh, dans, mon, dans mon premier euh, roman, on était plus... Dans, il y avait une référence au charivari, au carnaval euh, euh, médiéval. Ici, on a une référence, euh, comme vous le voyez, au XIXe siècle, avec cette petite montgolfière qui rappelle un peu euh, les voyages extraordinaires de Jules Verne. Et donc, il y a une, il y a une ambiance un peu euh, fin de siècle, au euh, début 20e 20e, euh, 1900, mais aussi des références à l'Antiquité euh, par, par moment, ou des références à, à des croyances un peu archaïques qui peuvent nous rappeler le Moyen-Âge. Et donc, en fait... Toutes ces références historiques, elles permettent tout ce flou temporel, il permet pour moi de parler de notre présent. Donc ça peut paraître paradoxal, mais le flou euh, temporel permet de, 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 de capter euh, nos angoisses contemporaines et, et, et d'en parler peut-être euh, euh, mieux que n'importe quel essai euh, philosophique euh, ou autre. Euh, et euh, la fiction peut cela, c'est-à-dire la fiction peut faire en sorte que l'on s'arrache au réel pour mieux y revenir et donc finalement les angoisses contemporaines dont je parle et que j'ai voulu capter ici c'est euh, le, le repli nationaliste euh, l'expansion le, impérialiste euh, l'obscurantisme euh, l'intolérance euh, lors de mon premier roman j'avais été rattrapé par la pandémie mondiale ici j'ai été rattrapé par le retour de la, de la guerre en Europe et donc euh, c'était ma manière à moi euh, de parler de cela
2: euh, mais d'une manière extrêmement détournée et, euh, et voilà, je pense que la fiction peut cela. C'est assez foisonnant comme, euh, comme roman, c'est extrêmement dense parce que vous
0: parsemez petit à petit euh, des éléments qui nous rattachent à l'histoire, qui nous font comprendre réellement ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé et ce qu'il va se passer. Euh, dans les trois époques, tout démarre par une sorte de cataclysme climatique où il ne reste au final que plus que trois saisons. C'est quand même important aussi de préciser dans quel contexte on est. Euh, comment vous travaillez cet imaginaire-là Est-ce que vous notez les choses Est-ce que euh, vous planifiez votre roman Comment vous expliquez Alors, j'aimerais savoir déjà la technique d'écriture, mais surtout, comment l'imaginaire se crée en vous à une époque justement où... On dit que les jeunes ont moins de rêves, qu'ils sont évidemment continuellement pétris de mauvaises informations et d'informations très sombres. Au quotidien, il manque de rêves, manque d'imaginaire. Comment vous travaillez cette matière de l'imaginaire
1: eh bien. En effet, j'ai une, une, une trame initiale, mais je suis plutôt, euh, j'ai plutôt le syndrome inverse que le syndrome de la page blanche, c'est le syndrome de la page un peu trop noire, vous voyez, donc euh, un peu trop de choses. Et, et, et c'est aussi un, un problème euh, moins connu que la page blanche, mais c'est aussi un problème en écriture, c'est-à-dire que euh, parfois, euh, on peut être pris au piège de notre imagination et on peut euh, en dire trop, et donc euh, il faut faire très attention. Bon, bon au début, j'ai plutôt tendance à à me laisser un peu porter, euh, je, mon, mon, ma trame initiale est, est, est présente, parce que par le passé, j'ai essayé d'écrire mes, mes premiers romans, mes premières expériences, et en fait, euh, sans trame, je me retrouvais avec un manuscrit... Euh, où je m'étais finalement égaré. Euh, alors, la trame est très importante pour cela. Il faut avoir une idée de la fin, etc., une idée de, de plein de choses. Mais il faut que ce soit volontairement fragile. Il faut qu'à tout moment, on puisse être surpris, euh, submergé, euh, soit par l'histoire, soit par nos personnages. Et euh, donc, il s'agit finalement d'un voyage que je fais avec eux, puisque c'est un livre de, de voyage, comme, comme je vous le disais. Donc, c'est un voyage que je fais avec eux. Et, et donc, c'est un livre nomade et c'est aussi un manuscrit nomade. Donc, euh, je, je le construis au fur et à mesure. Mais au début, j'avais quand même un, un univers beaucoup plus fourni. Euh, beaucoup plus détaillé, mais comme je vous le disais au début, euh, je n'avais pas très envie de, 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 de faire ce genre de livre euh, d'un univers où on explique un peu trop euh, à la, à, à le, au lecteur. J'aime l'idée euh, de faire un pas vers le lecteur et que le lecteur fasse un pas euh, dans le livre et qu que lui-même puisse euh, travailler son imaginaire, puisse euh, interpréter comme il l'entend euh, tout ce qui est là en, en, en sous-couche. Et donc, euh, donc évidemment, il y a beaucoup de choses que que, que j'ai dû supprimer, euh, beaucoup de choses que j'ai que j'ai floutées volontairement. Et je pense que c'est une bonne chose parce que sinon, euh, mon imaginaire euh, est euh, un peu euh, serait peut-être un peu trop foisonnant. Et en tout cas, euh, peut-être pour vous répondre tout simplement, je pense que c'est quelque chose qui me vient de l'enfance et que je n'ai pas euh, que je n'ai que j'ai gardé finalement. Et, et, et en effet, vous le dites, euh, nos, les jeunes générations aujourd'hui, moi je, je, je suis pour un... Voilà, peut-être que les compteurs aujourd'hui n'ont pas la part belle, mais je, je, je veux croire aux au, au, au compteurs. Par exemple, aujourd'hui, un, un auteur que j'admire beaucoup, contemporain, c'est euh, Laurent Godet, qui, voilà, euh, euh, lui explore une voie euh, qui me plaît beaucoup puisque c'est un, un conteur. Et, euh, et donc, voilà, je, je veux raconter des histoires comme lui et comme, je l'espère, beaucoup d'autres écrivains.
0: Est-ce que vous vous posez la question du côté plausible de ce que vous racontez Est-ce que vous euh, vous mettez une sorte de barrière en vous euh, mettant cette, cette limite ou cette, ce cadenas, en vous disant, est-ce que ça va être plausible ou euh, envisageable dans l'avenir proche Ou au contraire, euh, il n'y a aucune limite quant à l'imaginaire que vous avez et
2: que vous écrivez
1: euh, J'ai envie de dire que… Alors oui et non, c'est-à-dire que je veux beaucoup de, 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 de fantaisie. Il y a une phrase de, de Milan Kundera, euh, il dit qu'un voilà, un, un livre doit, s'il le peut, réussir à mêler euh, lucidité et fantaisie. Et, et, et donc, euh, je, je, je cherche absolument la fantaisie, je cherche parfois euh, des dérapages euh, presque burlesques, euh, une forme d'onirisme. Donc, évidemment, on s'échappe par moments de la réalité. Mais ce n'est qu'une façon de masquer euh, euh, la, la réalité qui est là, finalement, euh, en, en, en soupape, qui est là, qui est présent dans le livre. Et, et comme je vous le disais, euh, euh, le, le, cette, ce futur n'est qu'une manière finalement, de parler aussi de notre présent et, et, euh, et donc de, 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 de tous de tout les, les travers de notre société qui, euh, qui apparaissent là, mais que j'essaye de déguiser, de ne pas nommer directement pour que chacun puisse finalement euh, y trouver son compte et, et que chacun puisse euh, euh, voilà, analyser comme il l'entend euh, ce que je sème mais voilà, j'essaye pour moi de ne surtout pas euh, donner des messages ou euh, essayer de, voilà, de, de montrer euh, telle ou telle chose, de mettre la lumière telle ou telle chose justement j'ai tendance à essayer d'éteindre un petit peu la lumière créer cet univers un peu en clair-obscur et, euh,
2: et puis laisser le lecteur euh, voir un petit peu euh, où je le mène mais où lui-même ira Voilà. déjà lu clairement euh, vous ne tendez pas la main au lecteur
0: il fait son chemin tout seul j'aimerais qu'on parle de ce régime totalitaire qui était déjà présent dans le premier roman dans le deuxième roman pardon euh, où euh, notamment il y a cette chaleur moite qui règne et on, et on doit donc tendre des linceuls au dessus des rues pour euh, éviter euh, de mourir de chaud j'aimerais que vous nous parliez pour ceux qui ne comprendraient pas euh, forcément le, la signification du titre elle est là au delà des linceuls euh, au-delà de ce qu'il se trouve euh, dans ces rues-là, pour éviter cette chaleur-là. J'aimerais que vous nous parliez de cette idée tout simplement d'avoir euh, créé ces linceuls euh, pour éviter que le monde ne souffre trop, pour ouais. que le monde soit supportable même, dirais-je.
1: Oui, et puis, euh, comme vous le voyez, c'est une... Euh c'est une manière tout de même un peu… Euh, c'est un système B, hein, euh, voire un système D. Donc, on est dans un, un régime totalitaire, mais dans, on est dans un totalitarisme mou, très dégradé politiquement, environnementalement aussi. Et donc, c'est en ça, finalement, que… Euh, ce n'est pas du tout un livre de science-fiction, hein, puisque la, même l'éclairage du livre est plutôt euh, un, un éclairage de lampes à huile et, et de bec de gaz. Donc, toute la, la seule solution que ça, ce, cette, ce régime a trouvé ce régime déliquescent a trouvé, c'est de tendre des grands draps euh, par-dessus euh, les rues. Et, euh, et donc, en effet, aussi pour moi, euh, cette, cette, cette cette image des linceuls, c'est aussi une métaphore, c'est une, une métaphore d'étouffement, de contrôle, et, et donc euh, on, 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 on démarre cette, 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 cette aventure dans, dans un univers très terne, et puis euh, petit à petit, la couleur va revenir au, au fur et à mesure de l'échappée belle, et voilà, on est dans cet univers un peu ouaté, un peu brumeux, laiteux, et, euh, et donc euh, au-delà des linceuls signifie partir, loin de ce monde, de ce monde aussi qui est très euh, contrôlé, où il, voilà, il y a une, une sorte de superstition euh, généralisée, euh, hein, c'est un régime policier, euh, c'est un régime euh, qui ne nous fait pas rêver du tout, loin de là, mais c'est un régime euh, qui, euh, par le passé, euh, a existé, euh, existe euh, encore dans certaines régions du monde et pourra, toujours, pourra très bien exister. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, il y a cette idée-là, et, euh, et la chaleur, et bien, écoutez, c'est une c'est une, une ambiance un petit peu voilà, d'étouffement aussi, c'est essayer de créer une forme de, 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 de paranoïa, on ressent une forme de paranoïa un peu générale, quelque chose qui est, qui est étouffant, et euh, j'essaie de garder un peu cette, cette angoisse un peu au, tout au long du roman, avec évidemment des moments de, de, de respiration, des moments de méditation, des moments de, 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 de méditation presque poétique, Puisque évidemment, au fil de ce voyage, euh, de, 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 de découvertes, de, de personnes, de paysages, ces, ces deux jeunes hommes vont, euh, vont
2: finalement vivre une aventure. Donc euh, voilà, il s'agit d'une échappée belle, comme je le disais. Elle commence à prendre du galon. Il n'y a aucune technologie dans ce roman. Il n'y a
0: aucune nouvelle technologie. Elle a totalement disparu de ce monde-là. Euh, C'est un choix évidemment euh, très fort puisque euh, clairement on ne s'attend pas à une dystopie et on pourra peut-être parler de ce terme dystopie qui n'est pas forcément adapté au roman, bon, en tout cas il est peut-être plus euh, euh, mesuré à prendre, mais on ne s'attend pas à encore euh, voyager à cheval, on ne s'attend pas à avoir euh, de l'eau coupée, ça aussi en réalité, ça on s'y attend euh, clairement, euh, mais on ne s'attend pas à… Hum, à avoir aussi peu de technologie dans un monde futur. Ce choix-là, il est quand même très fort. J'aimerais que vous nous parliez de cette envie de couper tout pont avec la nouvelle technologie et potentiellement même avec l'industrie.
1: Oui, exactement. Bah, Peut-être pour, euh, pour pouvoir justement m'en échapper, euh, euh, j'aime je, je, de plus en plus l'idée qu'un qu livre, et que l'écriture d'un livre par, par définition est propose un, une échappée aussi du, du, du monde dans lequel nous vivons. Comme je vous le disais, la fiction, c'est s'arracher au réel pour mieux y revenir, même pour mieux le confronter. Et donc, finalement, peut-être que l'imaginaire aussi, c'est ça pour moi, c'est une manière vraiment de m'évader de mon présent. Et donc, euh, ça m'est venu comme ça, petit à petit. Ce n'était pas une évidence au début de gommer la technologie. Je l'avais déjà fait un peu plus dans mon, dans mon premier roman. Et, et là, euh, depuis le, le jour où j'ai fait ce choix de vraiment la gommer, de revenir vraiment à un éclairage euh, passéiste, et euh, eh ben j'ai eu senti un sentiment de grande liberté. Et, et, euh, et finalement c'était 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 une évidence et en effet donc euh, ce sont des fiacres, euh, des chevaux, ça, ça permet de, de qui, qui voilà qui permettent aux, aux hommes de se déplacer, ça permet de créer un, un, un décalage, de surprendre en fait. Je j'ai envie de de d'étonner. Et, et, et j'ai envie d'étonner, j'ai envie d'émerveiller, j'ai envie de désarçonner. Et en effet, vous parliez tout à l'heure du, du terme de dystopie, et, et je l'assume en partie. Et il y a une autre partie qui fait que je ne l'assume pas, puisqu'en effet, dystopie est souvent mise de pair avec une, de la science-fiction. Et, et, et donc, cette, 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 cette idée de technologie, et donc société futuriste veut forcément dire, euh, voilà, euh, euh, robot, etc. Et je crois qu'en fait, euh, je vis... Euh, euh, je vis Nous vivons tous avec assez de technologie, et, et donc euh, j'aime l'idée que l'on puisse euh, s'évader dans un livre, dans un monde où, où il n'y en a pas. Et, euh, et, et la dystopie, me, je, je, je l'assume donc plutôt pour cette idée d'univers parallèle, et, et c'est aussi une des définitions de la dystopie, un univers
2: parallèle, et, et ça pour le coup, on est en plein dedans. Le roman, évidemment, on va parler
0: de Félix et Edgar, ces deux personnages. Alors, même si Félix prend une part euh, très importante, euh, je pense, en tout cas, je pense qu'il est quand même plus important au départ, en tout cas, euh, qu'Edgar, il est, il est au centre même du roman. Euh, tout se déclenche à partir du moment où euh, cet homme va arriver chez lui et, et on sent aussi cette méfiance euh, d'une simple intrusion chez un individu, ou en tout cas, ce n'est même pas une intrusion, c'est une simple un simple toc à la porte, ouais. euh, on sent qu'il y a aussi quelque chose qui se trame dans la question de la propriété. Bref, cet homme va arriver et va donc euh, tout bouleverser pour lui, puisqu'il va lui annoncer qu'on on ne spoile rien, ça, ça apparaît dans les 40-50 premières pages, hein, euh, que ses parents sont, ont vécu, en tout cas. Euh, bref, je ne vais pas trop en dire. Mais euh, il a quand même une histoire particulière par rapport à ses parents qui va se déclencher, lui qui pense qu'ils sont morts dès sa naissance, euh, J'aimerais que vous nous parliez de ces deux personnages qui sont en effet liés d'amitié, qui viennent de milieux totalement différents. L'un est orphelin, l'autre est héritier. Euh, L'un embarque l'autre dans des aventures. L'un est peut-être plus téméraire que l'autre. Euh, ces, ces deux héros, ces deux protagonistes, est-ce qu'ils sont aussi, ce qu'ils sont issus de votre euh, intimité Est-ce qu'il y a eu aussi euh, des émanations de cette amitié qui paraît si réelle
2: Écoutez... Euh pour répondre à votre question, euh,
1: j'essaye de... de, de voilà, je suis plutôt de cette famille euh, du roman qui tente vraiment de, 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 de créer des personnages qui, bien entendu, sont toujours des, 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 des personnages issus euh, de, de, de nombreuses personnes que l'on côtoie, que l'on connaît, euh, que l'on apprécie, que l'on aime. Euh, mais euh, ce sont des personnages qui sont vraiment nés de, de, de mon imagination et... Voilà, ce, serait, ce, serait, ce serait vraiment dense de, 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 pour moi d'essayer de, de décortiquer euh, euh, voilà, quelle part de moi est dans l'un, quelle part de moi est dans l'autre, quelle part de mes amis est dans, dans l'un et dans l'autre. Ce serait assez compliqué pour moi de vous dire cela. En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que cette, cette, cette amitié, c'est le tandem de, de, de l'écriture, de, 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 de ce livre, et, et, et en effet, ce sont deux personnes très, très, très différentes. Et on est plutôt, comme vous le dites, du côté de Félix, puisque en fait, c'est Félix qui est… Euh, nous voyons un peu l'histoire, nous le suivons à travers ses yeux. Mais la lumière est souvent captée par Edgar, qui est euh, finalement ce personnage qui appartient beaucoup plus au monde du roman, qui est beaucoup plus romanesque, qui a quelque chose de presque un peu chevaleresque, un peu euh, lyrique, là où Félix est quelque chose de beaucoup plus euh, proche de nous. Je me suis amusé euh, récemment à, 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 à regarder quelque chose autour du, de, 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 de ces très vieux genres de littérature que sont le roman de chevalerie et le roman picaresque. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une confrontation avec ces deux personnages, entre ces deux genres. D'un côté, le roman euh, de chevalerie avec un vrai héros à proprement parler, euh, et de l'autre côté, le roman picaresque qui montre un peu l'envers du décor, qui montre euh, les auberges, euh, les routes, les saltimbanques, etc. Et euh, cette critique de l'ordre établi par un, un, un anti-héros, finalement. Et, et, et cette confrontation entre ces deux genres euh, m'intéresse et je me demande si ce n'est pas aussi une confrontation entre le monde poétique le monde de la poésie et le monde romanesque, le monde du roman. Et, et, et je me demande, voilà si je, 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 je réfléchis toujours à ça, quelle est la part de poésie qu'il faut mettre dans un livre, la part de, de réalité, de, de dureté qu'il faut mettre dans un livre, et, et, et donc cette, cette idée de fantaisie d'un côté, de lucidité de l'autre, dont je vous parlais tout à l'heure. Et, et, et voilà, j'essaye de, de, de me situer à peu près au milieu, parce que j'ai toujours l'impression que, sans lyrisme, une écriture peut s'assécher, et euh, sans lucidité, une écriture est aveugle. Et donc, euh, j'essaye voilà, de, 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 de
2: créer ce tandem de ces deux personnages pour trouver l'équilibre. Euh, de faire un catalogue, mais c'est parce qu'il y a
0: tellement de choses dans votre roman, Éloi, pardonnez-moi, mais est-ce que vous considérez que c'est un roman féministe Pourquoi dis-je dis, euh, dis cela C'est tout simplement parce que les rôles euh, de pouvoir sont... Euh, sont tout simplement des femmes. Les hommes de pouvoir sont des femmes, l'impératrice, l'accusatrice et tant d'autres. Euh, c'est quand même très important d'en parler parce que c'est plutôt singulier, c'est plutôt euh, rare et inédit de voir déjà des femmes au pouvoir dans un roman, mais encore plus lorsqu'elles ont le mauvais rôle. Et ça, c'est quand même plutôt très intéressant. J'aimerais que vous nous parliez de cette volonté euh, totalement euh, ubuesque et, euh, et géniale, ouais. C'est une idée géniale que vous avez eue là aussi, euh, J'aimerais que vous nous parliez de ces rôles noirs, de ces rôles de pouvoir qui sont incarnés par des femmes.
1: Ben, je vous remercie de cette question. Euh, je me suis dit, pourquoi pas, finalement euh, Si un jour, euh, si jour l'égalité homme-femme, mais ce n'est pas du tout le, le cœur du roman, mais si un jour l'égalité homme-femme euh, est atteinte et que du coup, les femmes deviennent l'égales des hommes ou plus, et, et est-ce qu'elles ne se transformeront pas euh, en hommes avec ce, qu ce que, ce que l'homme peut avoir de... Euh, de ville. Et donc, euh, et donc finalement, est-ce que euh, est ce, voilà, ce n'est pas un personnage, qu'il soit féminin ou masculin, c'est un, un, un être humain avec euh, sa part d'ombre et sa part de lumière Et, et donc, euh, au début, j'avais euh, un, un empereur en tête et, et il y a déjà un, un petit univers un peu napoléonien qui transparaît. Et je me suis dit, bon, voilà, la référence est trop, trop évidente et et voilà, je, 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 quand j'ai changé finalement euh, mon empereur, euh, j'ai fait un changement de sexe, mon empereur est devenu une impératrice et ben voilà, J'ai trouvé qu'on on avait atteint un degré de fantaisie euh, ubuesque, voilà, en effet, comme vous le dites, supplémentaire. Et, et ça m'a intéressé. Euh, voilà. J'essaye d'étonner, comme je vous le disais euh, euh, tout à l'heure. J'essaye je, je, de m'étonner moi-même, d'étonner mes lecteurs. Et donc, euh, tout d'un coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas Pourquoi pas, du coup, euh, euh, une impératrice Et c'est un personnage qui est intéressant, puisque... C'est un peu une sorte de... Ce n'est pas vraiment un fil rouge, mais c'est un, un des fils de l'histoire qu'on retrouve comme ça. C'est un, un des personnages, euh, à l'instar aussi des, des États, les États qui sont des, des personnages et qui ont quelque chose de... qui ont un, un comportement presque humain, presque absurde, comme tout humain. Et donc, euh, ça, je trouve ça très intéressant aussi, euh, la géopolitique, de voir la géopolitique comme des, comme des, comme des personnages. Et donc, euh, donc voilà, c'est un,
2: un petit peu tout ça qui, euh, qui m'a nourri. Voilà, exactement. Dans notre <rire> roman,
0: on s'aperçoit que le pouvoir corrompt, que l'homme ne changera en réalité jamais. Euh, Est-ce que, est que les dérives, les dérives humaines, ne changeront pas finalement, puisque vous mêlez le passé, le présent, le futur, et au final, rien ne change Tout est. Rien est, rien est, tout est figé en réalité dans la, dans la manière dont les hommes construisent leur avenir. On a l'impression que l'histoire se répète constamment. Est-ce que c'est un roman fataliste ou totalement lucide pour vous
1: ben, Je ne sais pas si je suis le seul à trouver que l'histoire se répète constamment, mais j'ai l'impression que quand on, on lit euh, des, des, des textes très anciens, on se rend compte que tout est déjà là. Que l'humanité est toujours en crise depuis la nuit des temps, euh, que, euh, que que rien ne va finalement. Donc, il y a un côté terrible et un côté rassurant aussi là-dedans. Euh, et et euh, j'ai trois auteurs qui m'ont qui m'ont accompagné euh, euh, au, au, au terme de cette écriture, qui puisque comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été rattrapé par euh, le retour de la guerre en Europe, euh, qui était quelque chose d'aussi absurde que tragique. Et il y a trois auteurs qui ont voulu parler, euh, à leur manière, par l'imaginaire du climat euh, des années 30 euh, dans trois pays différents. Euh, il s'agit du coup de Dino Buzzati avec Le désert des tartares, de Julien Gracq avec Le rivage des cirtes et de Ernst Junger qui publie Les falaises de marbre en 1939. On se demande comment le régime nazi ne l'a pas censé euh, euh, et ce sont trois euh, récits incroyables qui euh, captent cette, cette, cette angoisse de la catastrophe qui est imminente mais qui n'a pas pris encore de forme et donc il y a cette attente il y a ce vide très poétique euh, et, et, et donc, c'est une manière merveilleuse, de, par l'imaginaire, de traiter euh, cette, cette, cette attente. Et, et voilà, et donc parfois, il y a, des, il y a quelque chose. Dedans, euh, je, fais, je travaille beaucoup aussi pour des émissions d'histoire. De, 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 de je je, je n'ai pas du tout le, le talent de mon père, qui est un, un grand spécialiste. Moi, je suis un vulgarisateur, mais en tout cas, je lis beaucoup d'histoire et je me rends compte qu'en effet, euh, malheureusement, l'homme ne change pas l'homme ne change pas beaucoup euh, dans sa capacité à détruire, à annihiler, mais il ne change pas non plus, du coup, dans sa capacité à, euh, à espérer, dans sa quête de sens, dans sa quête de
2: fraternité, dans sa quête de liberté. Et euh, c'est aussi euh, un livre euh, sur tous ces sujets-là. Lisez ainsi, vous m'arrêtez si je me trompe, même si vous allez réfuter forcément ce que je vais dire, mais pour moi, c'est un livre lanceur
0: d'alerte. C'est un livre où vous parlez d'écologie en filigrane constamment, notamment avec les rations d'eau, avec le, le rationnement. Euh, L'eau, euh, quand on lit ce passage, où, euh, euh, je crois que c'est Félix, qui doit se laver avec euh, quatre, quatre, comment dire, quatre rations d'eau, et à un moment donné, euh, il y a un clic qui, euh, qui est euh, terrible, puisque ça veut dire que c'est la fin euh, du robinet, le robinet est coupé, et il s'arrête une ration avant pour éviter d'avoir ce clic euh, qui tombe et, et on s'imagine en tant que lecteur euh, clairement aussi, on prend, co on prend conscience euh, de certaines choses, on prend conscience euh, de, de choses communes, de choses quotidiennes auxquelles peut-être on n'aurait pas pensé euh, de manière générale. Donc, je trouve, qu il est vraiment, je trouve que votre roman, il est, euh, il est tout en filigrane, il est tout en, en, en subtilité et c'est ça qui est très intéressant. J'aimerais que vous nous parliez justement de cette... Euh, tout à l'heure, vous disiez que vous ne vouliez pas prendre le lecteur par la main, mais concrètement, comment vous le mesurez Comment vous filtrez les choses Comment on écrit en ne pas trop en dire
1: ah. Ah bah, C'est une bonne question. C'est un travail qui vient plutôt après, euh, à la fin euh, du processus d'écriture. Euh, et c'est un gros travail. C'est un gros travail, c'est un travail de, de, où on estompe. Euh, un Moi, je, je m'amusais puisque, euh, comme vous le savez, on ne va pas trop en dire, mais il y a quand même un, un, une vague direction qui part vers la péninsule italienne à un moment donné, donc euh, je m'amusais à dire qu y, que c'était un, un, un sfumato, c'est-à-dire cette méthode de la Renaissance avec laquelle les peintres euh, 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 venaient flouter un petit peu les, les contours, et, euh, et en fait, je vous en parlais tout à l'heure, mais... Euh, j'avais devant moi, euh, lorsque j'écrivais, j'avais deux tableaux punaisés qui m'accompagnaient euh, avec moi parfois lors de, de l'écriture de ce manuscrit nomade aussi, et, euh, et l'un d'eux, c'est un tableau que j'allais souvent voir à Rome, qui est un tableau de Caravage, et donc euh, il y a toujours ce noir et cette lumière au centre, qui est pour moi fragile, mais qui est la lumière de l'espoir. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, en fait, c'est ce flou-là, euh, ça demande euh, du travail, euh, c'est-à-dire toujours, euh, ce qui est le plus dur dans l'écriture, finalement, c'est de, de ne pas trop en dire, de, de se dire, euh, on a compris, quoi. Le lecteur a compris. Je pourrais lui expliquer un peu plus, mais je fais confiance euh, à l'intelligence de mon lecteur et, et, et je ne veux pas l'alourdir, euh, c'est... Il faut, il faut savoir, euh, l'écriture, c'est aussi de savoir ne pas trop en dire. Et ça, c'est un dosage
2: qui est difficile à, à trouver. Et euh, Aujourd'hui encore, euh, je cherche la bonne formule. Euh, alors, qui n'ont pas tous disparu, mais euh, certains ont disparu, notamment les
0: grenouilles, la grenouille aura une importance euh, capitale. Euh, les bovidés, éradiqués par la faute des hommes, un passage aussi très intéressant qui montre... Pour que finalement les bovidés euh, ne peuvent pas vivre sans les hommes. Euh, peut-être qu'il y a eu cette sorte de, de, de dépendance totale et les animaux de compagnie qui sont euh, limités au plus, euh, au plus commun. Euh, il y a quand même un, un manifeste fort pour euh, ces animaux qui sont euh, réifiés peut-être, euh, qui sont en tout cas euh, tellement éradiqués que finalement on les érige en, 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 comme une sorte de mythe euh, de la divinité, un peu comme en Inde avec la vache, mais... Racontez-nous cette, cette volonté aussi d'avoir donné aussi, autant d'importance aux animaux, puisque votre premier roman fais, faisait
1: aussi état d'un canard. Totalement, c'est tout à fait vrai. Vous êtes, vous êtes en plein dans le mille, hein, vraiment, avec vos questions. Et, euh, mon, mon, euh, mon univers, a, initialement, est vraiment euh, nourri du, du monde sauvage, euh, et, et plus particulièrement de ce lien qui existe entre l'homme et le monde sauvage, entre l'homme et l'animal, et de ce lien qui est aussi en partie brisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez pendant le, le, le Covid où on était fasciné de voir des dauphins revenir dans le port de Marseille et des sangliers euh, rentrer dans les villes et les, les, les des, des millions de personnes voyaient ça fasciné parce que c'est un lien qui a été détruit. Euh, qui n'est pas complètement détruit puisque les, les, les êtres humains restent fascinés par le, le, le monde sauvage. Et, et, et si vous regardez les, les peintures rupestres de, de Lascaux ou de Chauvet, vous vous rendez compte que ce ne sont que des animaux par centaines et qu'il n'y a pas un être humain. Et, et pourquoi Parce que ils se projetaient. Ces, ces, ces premiers hommes se projetaient en ces bêtes. Ils se projetaient en eux. Et donc ça, c'est un lien presque chamanique. Donc c'est pour ça qu'en effet, il y a quelque chose, comme vous, comme vous le disiez, quelque chose de presque euh, comme en, de sacré comme en Inde, et en effet, euh, j'aime l'idée d'un côté de ces, de, ces, de, ces, de ces animaux qui sont presque devenus des chimères et qui sont euh, devenus peut-être presque des, des mythes, euh, et puis de ces autres animaux qui ont un destin presque encore plus touchant, qui, qui sont ces animaux dont le, au, au destin, malheureusement pour eux, ou non, euh, liés à celui des hommes, et donc, euh, et donc voilà, je, il, y a le, il y a le chat, le chien, le, euh, il y en a deux, et le mal. voilà, ce sont un peu les, les, les victimes qui sont qui ne pourront pas vraiment euh, s'en sortir sans l'homme, et, le, et la, le pire de tout, c'est en effet la, la vache, euh, et ça, ce souvenir, euh, bah, je, je pourrais vous, vous, vous en parler longtemps, parce que, mais voilà, je sais que, par exemple, ce, ce premier roman, euh, ma grand-mère, pendant l'occupation, avait raconté l'histoire d'une un, poule qu'elle n'arrivait pas elle euh, avait une poule chez elle pendant la guerre qu'ils avaient eu au marché noir vivante et donc personne dans sa famille à Montmartre à Paris ils étaient là, ils disaient qu'est-ce qu'on va faire ils, personne n'osait tuer la poule et donc c'était elle qui était allée avec son panier euh, à une boucherie euh, discrètement faire tuer la poule par un boucher, et elle a été tétanisée elle avait l'impression d'être une grande résistante et elle, avait, elle se disait si je me fais arrêter euh, je, vais être, euh, je vais avoir des gros problèmes et, 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 et celui-là eh ben, c'était une autre histoire qu'elle m'a racontée. C'était quand son père avait fait euh, la Première Guerre mondiale. Euh, il avait vu des vaches qui étaient dans des champs, et en fait, euh, à cause des combats, les, les, les paysans ne pouvaient pas s'occuper des vaches, et donc les vaches étaient à l'abandon, et elles hurlaient, elles pleuraient quasiment parce que leur pis était euh, prêt à éclater, tellement euh, euh, il y avait du lait et que personne n'avait fait la traite depuis des jours, et, euh, et il s'en était souvenu de cet homme-là comme un, un traumatisme parce que, euh, d'ailleurs, lui-même n'arrivait pas, il était affamé, il avait très soif, et il n'arrivait pas, parce qu'il ne savait pas traire une vache, il n'arrivait pas à se désaltérer et donc même à, à, à les aider, et, euh, et donc du coup euh, il a forcé ma grand-mère euh, enfant à savoir traire des vaches pendant toute son enfance quand il partait en Normandie euh, les petits parisiens euh, elle allait traire des vaches parce qu'il avait ce traumatisme de la grande
2: guerre vous voyez donc il y a des traumatismes un peu bizarres Les <rire> gardien de, le, de la révolution s'appelle des
0: mésanges et des Choucas. Euh, je ne connaissais pas le chouka, c'est un oiseau que j'ai que découvert grâce à vous, mais vous poussez même le vice euh, à nommer aussi euh, les, les sbires d'une certaine révolution euh, avec les noms d'oiseaux.
1: Oui, oui c'est vrai. Ça, et ça m'a amusé parce que j'ai fait ça au début voilà, pour, un peu pour, pour m'amuser. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, j'essaye de, de toujours, dès qu'il y a un nom qui sonne un peu trop, un peu trop moderne, c'est pour ça que je gomme la technologie aussi. Dès qu'il y a quelque chose qui ressemble trop à notre quotidien, j'ai tendance à vouloir changer le nom pour pouvoir vraiment tenter un, une vraie œuvre de fiction où on s'arrache vraiment à notre réel. Donc du coup, je, je trouve des... des voilà, des surnoms, il y a aussi une toponymie des villes où je change un peu les noms, même si on se situe à peu près, on comprend, mais ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est pour créer quelque chose un peu plus onirique. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en effet, ce sont les noms d'oiseaux que j'ai donnés à ces soit donc à ces... les mésanges qui sont plus ou moins des, des milices et les choucas qui sont plus ou moins des, des hommes de police. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que je me suis rendu compte après, on l'a fait remarquer qu'on appelait il y a quelques... dans les années 60, on appelé les, les policiers euh, les hirondelles, et euh, les, 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 les femmes qui mettaient des, des contraventions, euh, les pernuches. Donc voilà, les noms d'oiseaux, vous voyez, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ça m'a inspiré, oui, je crois que c'est un hasard.
2: Euh,
0: il y a beaucoup de choses aussi dans le roman, il y a des choses en effet, où, tout à l'heure vous parliez d'obscurantisme, d'impérialisme, etc. Il y a aussi beaucoup de choses, qui sont actuels, comme le, le piston, euh, l'espérance de vie qui est limitée aussi, euh, qui, se, qui se réduit de plus en plus, euh, le latin qui est d'usage à l'école, ça aussi c'est intéressant, euh, l'alcool interdit en journée, les jugements expéditifs dans les tribunaux… Il y a quand même beaucoup de choses euh, qui ici ou là euh, tous les deux trois ans font, euh, refont surface pardon il y a une ambulance euh, refont surface euh, dans l'hémicycle euh, de certains euh, à l'Assemblée nationale ou au Sénat de certains députés ou sénateurs c'est important aussi de, de voir que vous euh, instilliez quelques, quelques bribes de choses actuelles mais qui sont dans un passé euh, plutôt récent bref vous mélangez le temps la notion de temps pour vous n'est même plus euh, viable. J'ai l'impression que vous avez éradiqué le temps de la littérature.
1: C'est vrai. Je crois que c'est vrai et c'est intéressant. Je ne l'avais jamais euh, formulé comme ça, mais je me rends compte que depuis que j'ai fait ce choix-là, euh, voilà, j'ai goûté à une forme de liberté dans la création qui est… Euh, que, que, auquel je suis un peu addict aujourd'hui et je me vois mal euh, revenir euh, là-dessus. Et là, voilà je suis en train d'écrire aujourd'hui un, un nouveau projet qui est, qui est euh, plus proche de nous. Mais finalement, euh, je ne peux pas m'empêcher de, 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 de brouiller l'époque. Alors, il y a d'autres manières de le faire et ça, ça, ce n'est pas cette de cette exactement de cette manière-là. Mais en effet, je, je prends un malin plaisir à, à taire l'époque, à ne pas vraiment dire où l'on est pour euh, peut-être montrer euh, ce que je vous disais tout à l'heure, que, que, que le présent, que le passé et que le futur, avec tout ce qu'ils ont d'extrêmement différent, se ressemblent. Et, et donc, euh, donc voilà, je, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et, et en effet, euh, les sujets... Euh, de sociétés que vous évoquez, voilà, ce sont des sujets qui, à mon avis, euh, ont existé, donc qui me viennent de, de mes recherches historiques, existent aujourd'hui, et donc euh, existeront probablement demain, et, et, et donc euh, je, je, je ne fais que, euh, que, les, que, les, que les mettre en lumière, et puis essayer, comme je vous le dis aussi, de, de capter notre, notre réel, puisque pour moi, finalement, ça n'a pas vraiment de sens euh, de ne pas parler de notre époque, malgré tout. C'est pour ça que ce n'est pas un roman historique ou un roman futuriste, puisque moi, ce qui
2: m'intéresse, c'est de parler de notre époque, en fait. Sauf que je le fais de manière extrêmement diffuse. Voilà. En sombre, et est-ce que vous auriez aimé être Edgar ou être Félix
0: Est-ce que vous auriez aimé vivre dans votre roman
1: hmm. C'est une bonne question. Euh, euh, je crois que j'y ai un peu vécu, déjà. Euh, je crois que je le connais très bien ce monde euh, je crois que j'ai voyagé avec eux qu'ils m'ont amené là-bas qu'ils m'ont surpris eux-mêmes donc je crois que je le connais bien ce... mais, mais je me pose la question plutôt pour un pour un autre lecteur et, et, et ça, ça m'a plutôt étonné puisque moi finalement ce monde, je le connais bien, il me rassure, vous voyez. Mais, mais hein, il y a d'autres lecteurs euh, je me suis posé la question et je me suis dit, bon, voilà, euh, euh, j'espère que, euh, voilà, il, pour eux, c'est un, un monde qui n'est pas, pas trop sombre. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non. Euh, ce n'est pas un monde sombre, il y a des moments... C'est joyeux. Et puis, il y a des moments voilà, où il y a des gens qui m'ont dit qu'ils qui, qui rêvaient de voir cet univers. Ça m'a un peu étonné. Alors, peut-être, pourquoi pas le temps d'une journée ou deux Mais euh, je ne sais pas si j'y vivrai pendant toute ma vie. Mais vous voyez, c'est un peu cette chose où on se demande parfois à quoi ça ressemblait euh, euh, Paris euh, ou une autre ville, euh, Nice, euh, pendant euh, une période euh, médiévale. Et on se dit… Euh, on a envie d'être propulsé, mais après, on se dit, bon, bah, peut-être que finalement, euh, ce n'est pas exactement à la hauteur de mes attentes et qu'on est qu'on est bien malgré tout dans notre temps. Et, euh, et donc, voilà, moi, j'aime bien voyager euh, dans différentes époques,
2: mais euh, finalement, euh, c'est toujours rassurant de revenir quand même à sa propre époque. Eloha. Avec grand plaisir. C'est à Félix retourna dans sa chambre et attrapa sur l'étagère un vieux sachet en papier. Le café laissé par Edgar.
1: Il devait être là depuis un moment. Félix n'en buvait pas et préférait encore l'ersatz. Le café nouveau, cultivé au sud de l'Empire, avait un goût acide que le sucre ne parvenait pas à couvrir. À défaut de pouvoir se mettre autre chose dans le ventre, Félix moulut les grains secs et noirs comme la suie et mit à bouillir ce qui lui restait d'eau. En attendant que le breuvage s'écoule, il alla s'accouder à la fenêtre. Les cordeliers finissaient de débarrasser la rue de ces linceuls qui, tendus d'un immeuble à l'autre, filtraient à la seconde saison une partie des rayons meurtriers du soleil, abritaient les passants de l'humidité de la troisième, celle qui venait de s'achever, et du vent de la première saison qui s'annonçait déjà. Demain, de très bonne heure, on déplierait de nouveau, selon les quartiers, les grands draps de lin, de chanvre ou de coton qui ombraient les boulevards et plongeaient la ville dans une atmosphère laiteuse. Au sixième étage, Félix ne bénéficiait pas de leur précieuse protection, d'où la moiteur qui régnait dans sa chambre. Au moins pouvait-il profiter du vent Il s'annonçait depuis quelques jours, chassant les toutes dernières pluies et l'on commençait à entendre le bruit d'ailes réguliers des moulins du quartier. Les ouvriers se déplaçaient, une corde dans chaque main. Ils ressemblaient à des forains, à des acrobates du ciel, dressant un cirque colossal en constante représentation. En les admirant, ce jour-là, tout entouré de blancs et de gris, Félix crut voir des récolteurs de sel à peine sortis de leur mine. Chacun de leurs gestes était minutieusement réglé pour éviter la chute. Le dernier linceul de la rue était sur le point d'être remonté. « Tout doux, les, les gars, tout doux !» cria l'un d'entre eux sur le toit d'en face. « Ça souffle un peu, tirez à droite, à droite !» Le voile glissa lentement le long du cordage et la rue se gorgea de la lumière du soir, une lumière douceâtre dont les rayons ocre et mauves nappaient le ciel. Un peu d'air caressa son visage. Félix contempla les toitures de la ville, scintillantes de reflets cuivrés. Voilà, il s'agit du, du début euh, du roman avec euh, donc, cette atmosphère un peu hypnotique et vous pouvez découvrir ces, ces fameux linceuls euh, qui, euh, qui apparaissent dans le titre.
0: Groupe, comme on a l'habitude, voilà, avant de passer à la suite, ça s'affaire, et ceux qui ont dit, oui. c'est parfait, il est là. C'est bon, parfait. J'aimerais qu'on parle de la couverture, Éloi euh, parce qu'elle est quand même fabuleuse. On en a parlé en, en, en off tout à l'heure, mais euh, elle est fabuleuse. Et j'aimerais que vous nous parliez de comment elle vous est apparue, euh, comment vous, pour vous c'était une évidence euh, que ce soit celle-ci, parce qu'évidemment, elle, euh, elle est évocatrice et parfaitement adaptée au roman, mais d'où vient-elle Est-ce que c'est une illustration euh, d'un un dessinateur, d'un illustrateur, ou au contraire, euh, une autre proposition Mais j'aimerais que vous nous parliez d'elle.
1: Eh bien, avec plaisir, c'est important la, la couverture, c'est un peu la, la vitrine du livre et donc euh, j'ai quand même beaucoup de chance avec, euh, avec euh, ma maison d'édition et plus particulièrement avec mon, mon éditrice Julia Pavlovitch qui euh, me laisse beaucoup de liberté. Ça c'est quelque chose qui est, qui est génial, c'est-à-dire elle ne va jamais entraver mon écriture et elle va essayer de me... De me de, de me faire aller plus loin et, et donc elle, elle me on a, on a une relation de travail qui est très bonne et puis elle me elle me donne quand même un, un elle, elle me consulte on va dire pour pour les pour la couverture ce qui est assez rare dans le milieu de l'édition où les éditeurs n'aiment pas trop que l'auteur se mêle de ces choses là mais pour moi c'est très important euh, j'ai un j'ai un goût profond pour, pour l'image. Euh, voilà, je suis accompagné, moi, de toute une iconographie euh, que je transporte avec moi pour écrire mes livres. Et donc, c'est très important. Et un jour, elle m'a montré euh, cette, cette couverture et j'étais euh, très heureux, une fois de plus, de constater qu'elle qu captait euh, très bien mon univers. Donc, il s'agit d'une un, un, photo, une photographie qui est prise donc, par un... un un, un, est par un photographe anonyme et en fait euh, l'artiste s'appelle euh, Lovas Senakevicius il vient des Pays baltes et euh, il, il fait en fait ce petit avatar euh, surréaliste euh, et cet avatar me, me, me plaît bien puisqu'il est déjà présent sur la, la couverture de mon premier livre euh, dans pro... il avait un chapeau melon là il a un chapeau de forme il peut représenter beaucoup de choses cet avatar il peut être euh, il peut être euh, aussi une, une forme de, de, de métaphore de l'écrivain il peut être euh, ici peut-être un, un, un chouka par exemple il peut être aussi un voyageur euh, et puis il y a en effet comme vous le dites l'univers du livre qui, qui transparaît vraiment bien ici euh, il y a cette atmosphère un peu watée, un peu brumeuse. Euh, il y a ce fleuve, puisque c'est un roman très fluvial, hein, puisque voilà il y, y, y a une échappée aussi par l'eau, il y a tout un récit aussi euh, qui au fil de l'eau. Et, et, et puis cette, cette terre un peu en friche, un peu, un peu abandonnée. Euh, qui correspondent un peu à, cette, à cet univers. Une fois qu'on sort des villes, on se retrouve un petit peu dans cette sorte de, de friche euh, qui rappelle finalement une sorte de terra euh, incognita. Euh, euh, voilà, ça, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et puis voilà, je vois cette petite montgolfière, à la fois je vois une référence à, au voyage extraordinaire de Jules Verne et donc à ce petit clin d'œil euh, 19 e miste euh, qui apparaît dans le livre. Et en même temps, euh, plus, de manière plus personnelle, euh, un une référence à, à l'onirisme et donc au surréalisme et donc moi je suis depuis euh, tout petit euh, habité par euh, les tableaux euh, un peu euh, étranges, oniriques euh, que mon grand-père euh, nous a laissés et euh, qui sont voilà, toujours des, des espèces d'univers de, de, voilà, de, de, avec une profondeur de champ et et qui sont fascinants et qui, qui m'inspirent beaucoup et donc euh, ce n'est pas euh, un, un livre à proprement parler surréaliste ce serait ça pour le coup anachronique euh, mais évidemment j'ai des affluents euh, et des, des, des sources d'inspiration euh, qui, qui viennent de, 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 de cette, euh, cette, euh, cette, ce merveilleux univers. Et, et donc, euh, donc voilà, je trouve que ça reflète bien cet univers un peu de rêve, euh, de rêve, parfois de mauvais rêve, parfois de cauchemar, euh, et euh, plutôt de mauvais rêve. Je vous citais Kafka au début de cette, de cette euh, rencontre qui est une... Voilà, comme vous l'avez peut-être senti, j'aime beaucoup la littérature d'Europe centrale avec cette petite patte burlesque, un peu baroque. Et, euh, et donc, voilà, j'aime bien l'idée du mauvais rêve, parce que le cauchemar, on se réveille, alors que le mauvais rêve, on reste un petit peu englué, empêtré là-dedans. Et donc, voilà, il y a aussi beaucoup d'onirisme, tout simplement. Et c'est pour ça que, euh, finalement, euh, je pense que beaucoup de lecteurs peuvent euh, se retrouver là-dedans et, et y trouver du plaisir et euh, se dire que quand ils ferment le livre, ils se réveillent tout simplement et que tout ça n'était qu'un mauvais rêve.
0: L'illustrateur, au vu de son nom, je vous ai refilé la patate chaude des lois, <rire> pardonnez moi mais euh, voilà, c'est à toi. J'y vois aussi une sorte de... Sur la couverture, on a l'impression qu'on est au Québec. J'ai senti qu'on était peut-être dans un univers plus, euh, plus québécois, plus fleuri, je ne sais pas. Mais, mais cette couverture est magnifique et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'on est euh, au cœur même de Paris, en tout cas.
1: Oui, exactement.
2: Sandra, c'est à toi.
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir Éloi. Bonsoir. Euh, je suis désolée d'abord euh, si ma question est un petit peu redondante hein, par rapport à, à certaines questions d'Anthony. Précédemment, mais il euh, euh, y a toujours quelque chose qui me fascine en fait euh, chez euh, l'écrivain écrivant. Euh, euh, enfin, on entend depuis le début de la rencontre que vous travaillez un peu comme un funambule euh, dans une sorte d'équilibre entre, entre onirisme, lucidité, euh, euh, tragique, absurde, passé, présent, futur. Enfin voilà. Et, et euh, je, en fait, euh, je m'interroge depuis tout à l'heure. Euh, euh, savoir comment on fait en fait, euh, enfin à quel moment vous euh, vous dites, voilà, j'ai trouvé l'équilibre, le, le bon équilibre, je sais que ça va fonctionner auprès du lecteur. Euh, Est-ce que vous faites entièrement confiance Est-ce que vous euh, passez par euh, d'autres lecteurs ou votre éditrice, hein, tout simplement Est-ce que euh, aussi, alors, il y a sans doute quelque chose d'inné, j'imagine aussi un peu, euh, et comment ça se travaille Est-ce que ça se travaille par... Euh, comment dire Par... Euh, par passage de votre roman ou est-ce que ça se travaille aussi sur, sur l'ensemble, cet, cet équilibre Sans doute les deux aussi, j'imagine.
1: Non, c'est une, une bonne question et c'est euh, pas facile de vous répondre. Je, en tout cas, je sais que si je, re, re, je regarde en arrière sur le chemin parcouru, c'est-à-dire que je commence à, 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 à trouver ma méthode mais je cherche encore hein, et je pense que je chercherai toute ma vie. Et, et, et donc, c'est ce qu'il y a de plus dur et c'est peut-être ce qu'il y a de plus passionnant, c'est de trouver l'équilibre. Et, et d'ailleurs, vous parliez du mot, vous évoquez le mot de funambule, c'est amusant puisque c'est un peu le surnom d'Edgar dans, dans, dans le livre, ce personnage qui est toujours euh, sur le fil, sur la corde, avec, voilà, qui est ce personnage impétueux, euh, euh, dangereux pour lui-même, pour les autres, et euh, qui est un petit peu euh, le, le cœur battant, euh, le, le, le sang un peu euh, du livre. Et, et, euh, et donc, euh, oui, euh, comment, comment est-ce que... Euh, et bien, en fait, ça, ça, ça commence généralement par... Euh, par une, une écriture que j'essaye je, voilà, de, 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 de travailler, de travailler, de, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et, euh, et donc, euh, j ai, j ai, vous voyez, j'ai du mal à vous répondre. J'ai du mal à vous répondre euh, parce que je ne sais pas vraiment encore euh, comment on trouve le juste équilibre en écriture. Euh, il y a quand même quelque chose voilà, qui est une forme de l'intuition. Il y a des journées où où on finit sa journée et on se dit, bon, c'est déjà positif parce que j'ai travaillé, une écriture reste de l'écriture et donc on en tirera toujours quelque chose. Mais voilà, il y a des journées où c'est un peu comme si on descendait à la mine et on n'a on a rien trouvé, où on ramène euh, très peu. Puis il y a des journées où on ramène beaucoup, mais bon, ce sera des choses dont on se débarrassera plus tard et qui vont servir ailleurs, peut-être dans du terreau pour d'autres livres. Puis il y a des journées où on trouve très peu, mais c'est très précieux ce qu'on trouve. Et, 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 et c'est une sorte de, voilà, on peut trouver parfois une idée, une idée, et on ne sait pas pourquoi, ce jour-là plutôt qu'un autre. On, on a cette idée et, 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 et on revient avec une pierre très précieuse euh, qui, peut, euh, qui peut faire euh, tenir finalement euh, un roman. Mais, mais, mais tout ça, c'est des questions qui sont, euh, qui sont assez, assez euh, vertigineuses, ah bon des questions très vertigineuses et je, je ne sais pas… Euh, je ne sais pas exactement comment, mais en tout cas, il y a une structure. On essaye de faire tenir un château de cartes. Et puis, euh, voilà, on espère que ça, ça ne chute pas. Et puis, euh, mais en tout cas, c'est beaucoup
2: de travail et, et, euh, et puis beaucoup de plaisir aussi à essayer de trouver cet équilibre. <rire> oui. Est-ce est que tout à l'heure, vous disiez que
0: que, que l'impératrice euh, était un, en, un, un, un empereur au début. Euh, Est-ce qu'il est qu y a eu d'autres choses qui ont évolué au, pendant votre écriture Est-ce que Félix était euh, le personnage, entre guillemets, narrateur principal de l'histoire au, au, au démarrage Est-ce qu'il y a eu d'autres ajustements de faits pour que euh, ce soit encore meilleur
1: Eh bien, pour être tout à fait honnête, euh, cette, cette, quand je vous ai dit que ces personnages m'ont visité il y a bientôt… Il y a bientôt 12 à 13 années, quand j'ai commencé à, à écrire, euh, j'avais déjà euh, ces personnages en tête, j'avais déjà quelques, quelques noms, quelques, quelques idées, quelques, quelques images qui m'avaient traversé, euh, mais tout a changé, tout a changé, si ce n'est finalement euh, euh, ces deux personnages et ces deux caractères assez différents euh, l'un on va dire assez nocturne, l'un assez solaire, et, euh, et, euh, et donc voilà, ce tandem existait depuis le début, et euh, évidemment il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont évolué, euh, il y avait aussi peut-être euh, dans, dans, dans mes premiers jets euh, par exemple, parce que là, je pourrais vous faire une liste à l'après-verre, mais dans, dans, dans mes premiers jets, euh, Félix était trop à la marge. Il était, il était trop euh, déjà en dehors du régime et donc trop anti-régime. Et finalement, ce n'était pas intéressant et, et il y avait quelque chose d'assez euh, euh, puéril là-dedans et c'est quelque chose qu'on qu'on retrouve peut-être dans, 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 dans des textes de, euh, voilà, de, de, de science-fiction euh, euh, ou de dystopie, où immédiatement on est du côté de ceux qui ne sont pas euh, dans le régime, de ceux qui sont anti-régime, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe de, 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 de créer finalement cette... Euh, cette, euh, voilà, cette fêlure progressive, enfin, on peut dire que dès le début, il, il, on, on sent qu'il n'est pas très attaché au régime, mais en même temps, c'est un régime qui l'a nourri, c'est un, un pays qui l'a... Voilà, on on, il, il, il va quitter son pays et voilà, lui, il se pose quand même des questions. Et puis pareil pour Edgar, c'est-à-dire que, aussi euh, chevaleresque et héroïque soit-il, euh, eh ben, j'ai essayé de créer cette ambiguïté-là. Cette ambiguïté de me dire que voilà, les personnages ne, ne doivent pas être tout noir ou tout blanc. Ils ne doivent pas, être mani ils doivent, pas, ils doivent pas être manichéens. Et je pense que ce qui est intéressant dans le roman, c'est euh, de montrer ce qu'un homme mauvais a de bon et de montrer ce qu'un homme bon euh, a de mauvais. Donc voilà, j'ai essayé de, une fois de plus de trouver euh, le juste équilibre. Et puis, euh, et puis voilà, il y a eu aussi euh, ces petits passages en italique euh, qui sont arrivés euh, à la fin, qui sont un peu des, 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 des moments de, de, de rêve, des petits moments, de, de, des écarts poétiques, qui permettent finalement de, de montrer au lecteur que c'est un signal, pour le lecteur qui n'aurait pas forcément compris, qu'il y a plus qu'une simple histoire euh, et qu'un simple univers, et qu'il voilà, y a une dimension euh, onirique, qu'il y a plusieurs couches et qu'il faut se laisser un petit peu comme un dormeur qui se couche au bord d'un chemin, il faut se laisser un petit peu attraper euh, par cet univers et, et puis le lire euh, doucement et se laisser imprégner doucement, euh, peut-être y retourner. Et donc, euh, donc voilà, c'est peut-être ce travail de, de, de couches euh, qui, euh, qui a été long et, mais, mais qui, euh, qui fait que le, le roman est tel qu'il est aujourd'hui avec du coup beaucoup de
2: coupes finalement, plus de coupes peut-être que d'ajouts, voilà. À certains lecteurs, c'est extrêmement
0: compréhensible. Le roman, il est d'une clarté absolue. On y revient évidemment constamment parce qu'on a peut-être oublié un petit détail de temps en temps, mais l'écriture faut... est extrêmement fluide. Je préfère le préciser parce que qu'il ne faut pas que vous pensiez, que certains pensent que… Euh, c'est totalement euh, fantaisiste au, au point de ne pas être lisible hein. je préfère oui. le préciser voilà. euh, il, y a, il, y a,
1: il y a une intrigue même politique euh, qui, est, euh, qui peut paraître, moi j'ai fait beaucoup en sorte qu'elle soit légère et tout, mais il y a tout un, toute une géopolitique, c'est un univers qui est, euh, qui est très, très politisé, où il y a plein de on, il y a toute une société, finalement, mais euh, justement, j'ai fait en sorte que ce soit léger et qu'on ne se retrouve pas dans une société euh, euh,
2: où euh, tout est euh, trop expliqué. Mais en effet, euh, un, il y a beaucoup de réalisme aussi, beaucoup de réalisme. Des livres ancrés dans l'imaginaire, est-ce que vous réfutez totalement le réel dans
0: vos lectures Qu'est-ce que vous lisez en ce moment Ça, c'est ma première question. Alors, la deuxième question. Et la troisième, c'est si vous deviez parler d'un... Ça vous laisse le temps de réfléchir. Si vous deviez parler d'un écrivain méconnu en France, euh, qu'il s'agisse d'un écrivain ou d'un titre en particulier, quelqu'un qui serait passé aux oubliettes, est-ce que vous auriez une idée euh, Est-ce que quelqu'un vous vient en tête Quelqu'un qui mériterait qu'on reparle de lui aujourd'hui
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, je vais vous parler de. Pour commencer, euh, la première partie de votre question qui était, excusez-moi. Euh, est-ce que vous lisez oui. uniquement des euh, romans non, 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 je, je, je lis beaucoup, beaucoup de choses très différentes. Euh, en ce moment, par exemple, euh, j'ai euh, je, 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 à la base une culture euh, classique, mais euh, je pars un petit peu dans, dans tous les sens et, et j'ai tendance à, à plutôt euh, lire des, voilà, des, des, des romans euh, euh, réalistes, euh, même euh, certains récits. Là, en ce moment, je suis en train de lire un texte de, de Thomas Bernhardt qui s'appelle Des, Des arbres à barre, et qui euh, est un texte incroyable sur un... Donc c'est le narrateur qui, qui se rend à un dîner mondain euh, euh, de la bonne société viennoise et euh, qui euh, euh, passe une soirée détestable et euh, s'empresse d'aller courir sur le Graben de, de, de Vienne pour aller écrire la soirée qu'il a passée. C'est une soirée qui vire un peu euh, au drame, où euh, c'est un théâtre mondain qui est très étouffant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée euh, que euh, dans, euh, parfois, on est, on est pris au piège par euh, la norme sociale, on est pris au piège par nos propres politesses, et il euh, y a quelque chose de de, de terrible là-dedans, de violent parfois, euh, d'être dans la, dans la bienséance. Et donc, voilà, c'est une histoire géniale d'un auteur qui se sent complètement coincé dans un dîner mondain et qui explose. Et en fait, tout le monde explose. Et, 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 et c'est très amusant de savoir qu'en plus, ça a vraiment existé. Donc voilà, je lis un peu de, de, de tout. Mon, euh, mon, mon, mon maître absolu, c'est Milan Kundera. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pour cela que je vais vous citer un auteur méconnu. Qui est euh, que j'ai rencontré grâce à, à une quête, qui était une quête de Milan Kundera. Qui, lorsque j'ai appris que Milan Kundera vivait à Paris, dans la même ville que moi, euh, je me suis mis à sa recherche et mon premier roman était finalement la quête euh, de cet écrivain. Et évidemment, euh, le roman basculait un petit peu dans autre chose, puisque par définition, euh, la quête d'un écrivain n'a pas vraiment de sens et c'était davantage la quête d'une écriture. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'un écrivain peut en cacher un autre et que je n'ai jamais trouvé Milan Kundera, et c'est peut-être mieux ainsi. Mais j'ai trouvé un autre auteur qui s'appelait Claude Courtaud, qui est décédé aussi euh, au moment où je terminais ce, ce premier roman qui n'existera probablement jamais, qui ne sera probablement jamais publié, puisque pour le coup, il s'agit de l'un de ces manuscrits euh, que j'ai essayé de reprendre, mais que je n'arriverai jamais, je pense, à reprendre. Et il faut accepter le fait que ce sera peut-être un terreau pour d'autres textes. Et donc cet homme Claude Courtaud, un... c'est grâce à lui finalement que j'ai un petit peu aussi j'ai pu en... en apprendre un peu plus sur le, le surréalisme, sur mon grand-père et en fait je l'ai découvert par hasard puisque c'est lui qui a retraduit la plaisanterie de Milan Kundera qui a détesté la traduction de la plaisanterie euh, par, euh, du tchèque au français et qui du coup dans les années 70 à euh, 80 plutôt a passé euh, des nuits entières avec cet homme pour euh, retravailler sa... sa version et donc en fait j'étais en train de chercher Kundera et et, et, et je trouve donc un des livres de mon, de mon grand-père, et, et qui était la, la réédition de la plaisanterie, et je vois dedans une, une dédicace à mon grand-père. Et donc, du coup, je suis allé rendre visite à, à cet homme qui était un homme mourant, et, et, et qui m'a donné tous ses livres, et, et qui sont des, des, des très beaux livres, des récits souvent surréalistes, poétiques, mais qui sont des récits. Et puis, il m'a donné autre chose de très précieux, qui est le l'impulsion le, 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 qui me manquait peut-être pour me dire d'écrire, pour m'encourager à écrire on a toujours besoin d'ailleurs il m'a dit, il m dit Molac, on n'a pas besoin d'un mentor euh, mais d'une certaine manière il, est, il y a certaines voix qui comptent et il a fait partie de, de, de ces voix qui comptent et, euh, et donc c'est un écrivain que j'ai trouvé euh, à la place de, de, de Milan Kundera et qui est apparu donc, dans mon livre voilà. Claude Courteau
0: eh c'est une très belle histoire, j'ai bien fait de poser la question. Euh, alors, j'ai une dernière question avant que vous puissiez nous lire un deuxième extrait, euh, Éloi. et c'est une question récurrente que je pose à chaque invité parce que je me suis rendu compte que les écrivains avaient une certaine acuité sur l'avenir. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Comment voyez-vous le monde dans 50 ans, Eloi, en 2073
1: En 2073, comment est-ce que je vois le monde Alors. J'essaye de, je, de, de de réfléchir sans j'essaie je, 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 de faire et, de parler de l'optimiste en moi mais euh, malheureusement je ne suis pas euh, je ne suis je suis plutôt je suis plutôt pessimiste euh, pour pour l'état du monde euh, je, je constate le retour des des, des, des conflits euh, je constate euh, le le retour de l'obscurantisme, comme je vous le disais, de l'intolérance, euh, je constate beaucoup de choses qui euh, penchent plutôt dans la part d'ombre de l'homme que dans sa part euh, plus lumineuse. Toutefois, euh, toutefois euh, je me refuse à, à, à tomber dans tout fatalisme et dans tout catastrophisme, et, et, euh, et, et donc je veux garder pour moi une forme de, de, de rigueur qui est euh, peut-être euh, qui qui que, que l'on retrouve euh, enfin peut-être que le geste d'écrire c'est cela aussi c'est 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 maintenir euh, une forme d'espoir de, de, et maintenir un, 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 un cri pour la vie euh, et je pense que euh, par cela euh, il peut y avoir aussi voilà par par, par tout ce qui fait que l'humanité euh, est quelque chose d'extraordinaire que les êtres humains sont capables de choses extraordinaires euh, il y a de la confiance et de l'optimisme c'est à dire que l'être humain c'est à la fois une espèce qui est capable du pire et du meilleur c'est à dire que c'est une espèce qui peut bâtir euh, des cathédrales faire des œuvres d'art sublimes phénoménales, qui est capable d'une intelligence inégalable euh, et puis qui est capable aussi euh, d'annihiler euh, de détruire et, et donc, euh, il n'y a même pas que euh, la question environnementale, puisqu'on pensait que ce serait la grande question de notre avenir, l'environnement, et puis on se rend compte que finalement, il y a peut-être même des questions qui vont se présenter avant cela, comme par exemple euh, les conflits. Et, 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 et voilà, moi j'ai grandi dans un monde, j'ai grandi, je suis né en 1990, je suis né dans une époque que Francis Fukuyama nommait en se trompant, euh, mais avec une forme euh, d'optimisme qui a quelque chose de de beau, mais il s'est trompé, c'était la fin de l'histoire. Et moi, j'ai grandi dans cette, dans cette illusion et, et le monde que j'ai connu est, est, est en train de disparaître sous mes yeux. Donc, euh, évidemment, un, je ressens parfois un vertige, mais euh, voilà, je me je refuse de, 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 de m'arrêter de, de, pour autant et, et je continue... Euh, à, à tracer mon chemin et je pense qu'on est beaucoup, 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 beaucoup à faire cela. Et, et donc,
2: du coup, le monde, le monde de demain, écoutez, euh, euh, nous verrons bien, j'ai envie de dire. C'est à vous pour un second extrait, Eloi Merci. Le vent soufflait légèrement, presque frais,
1: presque doux. Félix aperçut pour la première fois les toits de la capitale et ses linceuls de coton vierge. Il reconnut très vite le palais des ombres, dressé devant eux. La plupart des ponts étaient encore debout. Les crues avaient été moins violentes ici. Seuls quelques-uns s'étaient effondrés, et quantité de barques s'amarraient à leur ruine. Le chaland se frayait à un chemin jusqu'au ponton de bois, qui longeait un débarcadère aux allures de gare fluviale. Les cris des commerçants se mêlaient au carillon des cloches de bord. Bien que la nuit approcha, ce grand marché flottant semblait à l'heure de pointe. Félix n'avait jamais vu tant de vie s'agiter. Il se sentit plus petit, plus invisible encore. Les lanternes des barques s'allumèrent en premier. Un millier de lueurs apparurent, reflétées par l'eau saumâtre, sur lesquelles les buvettes se côtoyaient en rangs serrés. Les serveurs ondulaient entre les tables, les vapeurs du rhum se mêlaient au parfum d'algues tièdes, de cladophores, de fucus, de salamandres. Au-dessus d'eux, le long du parapet verdi, des silhouettes allaient et venaient dans l'agitation du soir. Le bourdonnement de la grande ville dégageait une impression d'urgence. C'est ainsi qu'il s'était toujours imaginé la capitale de l'Empire. La batelière, elle, restait persuadée qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Elle alla se renseigner auprès d'un marchand, tandis qu'Edgar, de son côté, partait à la recherche d'une embarcation. Félix accrocha les deux lampes à huile à la proue du bateau. Autour de lui, les chaloupes continuaient de s'illuminer les unes après les autres, comme d'innombrables vers luisants. La cohorte des allumeurs de lampadaires se déployait sur les ponts, tandis que les cordeliers sur les toits finissaient de remonter les linceuls. Une barque approcha. Il aperçut des silures, des perches et d'autres poissons inconnus. Ses yeux fixèrent la page du journal sur laquelle l'écailleuse avait disposé le contenu de sa pêche. « De quand date-t-elle la gazette ?» demanda Félix. Il se pencha, peinant à lire les titres dans la pénombre. « D'avant-hier, je crois. Quel jour sommes-nous »« Le jour de la lune. » Il chercha à obtenir l'exemplaire « mais la marchande le força à l'acheter pour le prix du poisson. Il le plaça sous la lampe, à l'arrière du chaland. Le papier poisseux et puant datait en effet de Saturne dernier. Pour Félix, toutefois, les nouvelles étaient fraîches. Il comprit aussitôt les raisons de l'agitation ambiante. La tension ressentie plus tôt à leur arrivée était donc collective. Le danger ne flottait pas seulement au-dessus de sa tête, mais au-dessus de ses tous les habitants. La grande histoire avait pris le pas sur la leur au vu de l'expression
2: qu'affichaient Edgar et la capitaine à leur retour, ils savaient, eux aussi. On va vous remercier infiniment, Eloi, parce que véritablement, c'est toujours exaltant de voir, euh,
0: après un tel roman, un tel roman de qualité, de savoir qu'il y a aussi un auteur qui parle aussi bien de ses livres et qui, euh, et qui en dit beaucoup. Alors merci infiniment, Eloi, on vous souhaite vraiment le meilleur pour au-delà des linsols et au-delà au-delà des linceuls, euh, parce que véritablement, on, moi en tout cas, euh, j'ai adoré votre livre, j'ai adoré ce que vous avez écrit, j'ai adoré les deux livres que vous avez écrits, et je vais m'empresser d'aller lire le troisième, le premier en réalité, que je n'ai pas, pas encore lu, mais vous avez quelque chose de différent de beaucoup d'auteurs, et, et je vous souhaite, j'espère que vous allez avoir un brillant avenir. Euh, et que vos livres seront lus un petit peu partout dans le, en France. Déjà, on, on va déjà préparer en France et puis on verra dans le monde, parce qu'il y a aussi matière, à, à, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même matière à, à, à usage cinématographique, clairement. Euh, je ne sais pas s'il y a eu peut-être déjà des pistes. On sait que c'est tellement difficile d'adapter un, un, un livre à, au cinéma, mais est-ce qu'il y a eu des pistes par rapport à cela Parce que euh, n'importe quel réalisateur a déjà des images en vous lisant et ce serait merveilleux d'avoir euh, cette petite... Euh, cette petite cerise sur le gâteau, j'imagine
1: eh ben, On m'a dit pour, pour mon premier roman euh, euh, qu'il y avait un potentiel, en effet. Et, et puis, bon, plus, plus étonnamment, mon premier livre, Belleville cœur sur les sans-abri de Belleville, a été sélectionné pour une sélection de présentation des producteurs au Festival de Cannes, il y a, il y a deux ans, avec un fort potentiel apparemment cinématographique.
2: Ce n'est pas aller plus loin. Donc voilà, espérons et soyons optimistes. meilleur, Eloi. Bah, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour cet échange. J'ai passé un, un super moment avec vous et merci
1: à vous tous d'être présents et, et vraiment merci Anthony pour, pour ce que vous faites. C'était vraiment très agréable comme, comme échange. Merci, Eloi,
0: Merci. Au revoir à tous. Bonne soirée à tout le monde. Et à bientôt, Eloi, à hein, Je vous attends.
2: Merci. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir tout le monde.